0: eHealth Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik
1: vom Hoch und Niederrhein. eHealth Podcast Folge... Ähm, irgendwas, mach weiter, komm. Egal. Irgendwas. Kommt später rein. Wir begrüßen euch recht herzlich zu einer neuen Ausgabe des health Podcast und wir wollten reden über Krankenhausinformationssysteme und haben dann bei der Vorbereitung festgestellt, das Thema ist doch ein bisschen größer und das Ganze jetzt in zwei Abschnitte eingeteilt. Das heißt, heute kommt Teil 1, da haben wir uns überlegt, wir machen mal so eine kurze Marktübersicht, was tut sich denn da gerade alles, äh, wir hatten es schon in den letzten News mal gebracht, äh, Aqua, Cerner und so weiter, da bringen wir euch mal kurz auf den aktuellen Stand und dann gibt es noch so eine klassische erklärbär was machen eigentlich so Krankenhausinformationssysteme, welche Aufgaben haben die und ja, das Ganze zusammen mit Christian, hallo. Hallo, genau, der Erklärbär ähm, bei
0: der, genau, wir wollen das extra trennen, sodass dann diese Erklärbär-Folge ohne News ist, die dann, die ja sowieso dann in einem Monat wieder veraltet sind und die dann quasi zeitlos ist und heute die nicht zeitlose Folge, sondern einfach mal so ein kleiner Blick auf den Kissmarkt markt und ähm, genau, da werden wir mal gucken, dass wir so die, die klassischen Anbieter ein bisschen durchhecheln. Ja, und dann starten wir auch direkt mit der ersten News. Ist auch gar keine richtige News mehr. Ist ja auch eher so eine Übersicht. ACFA ähm, verkauft die Kiss-Sparte. Also das Kiss-Orbis, was ja vor, wann war das? Ich glaube, vor zwei oder drei Jahren wurde ja schon gemutmaßt. Beziehungsweise gab es auch schon Gespräche zwischen der CompuGroup Group und Aqua, weil damals schon die Kiss-Sparte verkauft werden sollte. Damals wurde man sich irgendwie nicht einig. Und ähm, jetzt schaut es wohl so aus, als würde man sich einig, allerdings nicht mit der CompuGroup, zu denen wir gleich auch noch kommen, sondern die Firma aus Italien, Dedalus. Die sind wohl in, in Italien und Frankreich im, im KISS-Markt ganz groß und wollen sich jetzt dann auch im deutschsprachigen Raum ein bisschen ausbreiten und wären damit dann der in Europa größte KISS-Hersteller. Kaufsumme liegt wohl grob um die eine Milliarde Euro. Und interessant ist, dass die Aqua einen größeren Umsatz hat als Daedalus. Und ähm, ja, sind wir gespannt. Zusammen haben die dann ungefähr 3500 Mitarbeiter. Ist also schon echt eine große Hausnummer. Und Achtung, jetzt kommt ein ein Witz der Antike. Hoffen wir, dass es dann (lacht) Daedalus nicht so geht wie dem Sohn von dem Daedalus aus der griechischen Mythologie. Dem Icarus, ne? hochfliegen, bla bla bla. Was sagst du denn dazu? Hör mal.
1: Zum Hochfliegen oder zum Verkauf? <lacht> zum hochfliegenden Verkauf. <lacht> zum hochfliegenden Verkauf, ja. Also äh, da tut sich einiges. Aber ähm, ich glaube, das ist vor allem gerade eine große Unsicherheit bei den Krankenhaus-IT-Leitern, was denn damit passiert, wie es mit dem Service und so weiter weitergeht. das ist unser weitergeht. Fazit nachher.
0: Muss jetzt nicht schon unser Fazit. machen. Du- Achso, du meinst jetzt nur bei, bei Agfa. Gut, wobei das natürlich jetzt... Kommen wir ja gleich weiter dazu, auch zu Cerner. Das ist ja, glaube ich, generell Hersteller. Danke,
1: genau, dann können wir das jedes Mal dreimal sagen, ne? Das stimmt, wir machen wir als Gesamtfazit. Machen Fazit. wir das am
0: Ende. Und das lassen wir jetzt auch drin. Aber Bernhard, wie sieht das denn aus mit Cerner? Du hast ja den schönen Vornamen, den passenden dazu. Erzähl mal was.
1: Genau. Nach Aqua ist, äh, hat Cerner, glaube ich, die, die zweitmeisten Krankenhäuser in Deutschland mit einem Kiss ausgestattet. Cerner, eine US-Firma, haben das ganze KISS-Geschäft oder die ganze KISS-Sparte 2015 von Siemens gekauft. Ähm, Hauptprodukte eben ISH Med und Medico, die vielfach im Einsatz sind in mehr als 500 Krankenhäusern. Und jetzt soll das weiterverkauft werden. Also genau, die Gründe davon laut einem KMA-Bericht, also Cerner möchte... Sich von den Produkten Sorian und Sorian Health Archive und dem Kiss Medico trennen und das Ganze von, man will sich eben von allen Produkten trennen, die kein Wachstum versprechen oder, und das könnte eben für Deutschland passen, länderspezifisch sind und somit nicht in die Zukunftsvision der Firma passen. Mhm. Also auch da ähm, ein, ein Verkauf, da ist natürlich auch wieder unklar. Äh, wer zuschlagen wird. Ähm, ich glaube, es gibt noch kein offizielles Bieterverfahren, aber äh, die Compute Group hat ja jetzt bei Aqua nicht zugeschlagen. Vielleicht haben sie Interesse an Cerner und das war der Grund. Ähm, oder Los schlägt noch einmal zu nee, und nee, wird nee. Zum, zum Riesengiganten. Das glaube ich nicht.
0: Also Computer Group ist auch bei meiner äh, internen Liste ganz, ganz oben, bei meiner internen Liste, ähm, ansonsten glaube ich, dass da am Anfang, also so wie ich sowas kenne, ich habe jetzt wirklich überhaupt gar keine Insights, aber so wie ich das kenne, steigen da am Anfang sind relativ viele dabei, ne, um einfach mal so ein bisschen mitzugucken, vielleicht auch ein bisschen Informationen abzugraben. Also wahrscheinlich werden ein Großteil der bestehenden KISS-Anbieter dabei sein. Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass irgendwann sich überlegt, ähm, vielleicht eine Klinik hätte, bei, bei sowas einzusteigen. Warum nicht? Haben wir ja schon gesehen. Kommen wir gleich auch bei bei der Markteinschätzung beim nächsten Anbieter dazu. Ähm, Oder halt irgendwas, was man gar nicht auf dem Schirm hatte. Also das sind, glaube ich, so die drei drei Geschichten.
1: Kette. So wie der da los. Das haben wir wir beide
0: zumindest nicht so richtig auf dem Schirm. Überhaupt gar nicht. Ich nicht. Überhaupt gar nicht. Der Vorteil, also das Problem ist natürlich, jetzt kommen wir gleich auch nochmal zu, wenn man neue Produkte entwickelt oder auch in den KISS-Markt rein will, wie CGM oder Philips kommen wir später dazu. Übrigens auch ein heißer Kandidat. Ähm, dann ist es natürlich wichtig, dass du irgendwie deine, deine Installation hochbekommst. Und das ist ja ein gesättigter Markt. Das heißt, es gibt, glaube ich, kaum ein Krankenhaus, was nicht irgendwie schon ein Kiss hat, zumindest über 50 Betten. Und dann ist es schwierig, da das Produkt mit dem Produkt, mit dem neuen Produkt reinzukommen. Und wenn du jetzt sagst, du kaufst das, kündigst das Produkt dann irgendwie mehr oder weniger in ein, zwei Jahren ab, sagst aber, es gibt eine, eine Überleitungsstrategie von dem alten Produkt auf das neue, dann kannst du so deine, deine Installation hochtreiben. Also von daher, ja, so CGM, Philips könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht, vielleicht auch ein Krankenhauskonzern, ja, irgendwie sowas in der Richtung oder jemand ganz was anderes. Vielleicht auch Heuschrecken, man weiß es nicht.
1: Vielleicht auch Heuschrecken. Dann kommen wir doch jetzt mal von wilden Spekulationen auf <lacht> äh, zumindest etwas gesichertere Informationen, denn du kannst über Meierhofer bestimmt etwas mehr sagen. Genau, also wie ist da so der Stand? Die Asklepios ist da eingestiegen, das
0: ist eine große Sache. Die haben einiges zu tun im, im Norden mit den Asklepius-Häusern, also in Hamburg. Da wird, wird das KISS ausgerollt. Ähm, ansonsten ist es so, dass natürlich mit der ersten Uniklinik von der Meyerhofer das UMG in Greifswald ein bisschen was zu tun war. Ich glaube, das ist jetzt so langsam erledigt. Und es wurde ein großer Auftrag in Österreich geholt, die AOVA, wo auch einige Häuser dann mit dem, mit dem KISS ausgestattet werden. Also Da schauen, glaube ich, die Auftragsbücher eigentlich ganz gut aus.
1: Dann kommst du zu dem, komme ich zu einem kleinen Überblick über Systeme oder Hersteller, über die wir gar nicht so viel wissen, zumindest keine aktuellen News haben und erst recht keine Insider-News. In den Medien war es vergangenen Jahre eher ruhig. Das sind unsere drei Hersteller Nexus, iSolution und T-Systems iSolutions äh, mit dem System CSC, ist es das noch? CSC war die Firma, wie es, es vorher hieß. Die haben das ja immer gekauft und dann wieder verkauft. Achso, äh, wer ist das denn? Ähm,
0: Klinikcenter, Klinik- ja, ne? Genau, Klinikcenter. Die haben ja, Haupt- also, ja KISS zwei gehabt. Das eine ist ein bisschen abgekündigt worden. Jetzt haben sie noch das, früher ist es Prosite oder CCP. Dann sind sie im Labor und in der Radiologie unterwegs. Aber im KISS-Markt habe ich von denen in letzter Zeit echt nicht mehr viel gehört. Also ich glaube, da ist, ist die Konzentration eher im Labor und im im Radiologiebereich, wobei das auch nichts heißen muss, dass ich da jetzt nicht so viel gehört habe. Weil
1: ich glaube, die haben noch einen äh, großen Anteil an, an Stammgebiet. Ja, ja, genau. Ich habe da jetzt
0: nicht viel gehört. Also ich wüsste, ich wüsste nicht, dass die jetzt viel genau. gewonnen haben oder dass da jetzt irgendwelche großen Sachen passieren. So.
1: Aber es waren auch, glaube ich, nahezu keine Ausschreibungen äh, da, oder? Dass irgendjemand hat umstellen wollen. Also ich weiß es
0: nicht. Ist einfach, das heißt dir nichts. Ne? Ich habe nicht viel mitbekommen, obwohl ich da früher auch mal gearbeitet habe. Ähm, also deswegen ja, ist es einfach ne unsere persönliche Einschätzung, und die ist, <lacht> wir haben da wenig Informationen
1: zu. Genau, ebenso wenig Informationen zu Nexus. Auch da äh, ein IT-Hersteller aus Deutschland, aus dem Süden, auch mit mehreren Systemen in Deutschland aktiv. Und auch groß, ne? Und auch groß. Also auf der Conit, bzw. jetzt der Demea, äh, sind natürlich alle regelmäßig vertreten, auch mit einem
0: großen Stand. Ich glaube, wir sollten uns da mal ankündigen. Wenn wir jetzt hier offiziell sagen, wir haben von denen keine Ahnung, dann sollten wir da mal einen offiziell, offiziellen Besuch abstatten und uns mal ein bisschen updaten lassen.
1: Genau, dann das heißt, wir kommen vorbei bei Nexus, bei iSolutions und auch bei T Systems, unser dritter im Bunde mit dem iMed One Kiss. Das ist eine Drohung, ne? Ähm, ist eine Drohung? Ja, so, so, wir sind ja harmlos eigentlich. Ähm, auch da äh, ein Krankenhausinformationssystem vor allem im Bereich der Knappschaftskrankenhäuser im Einsatz, aber eben auch in, in vielen anderen. Auch viel Neues
0: habe ich nicht mitbekommen. Ich, ne, das ist ehemals Tieto, ITB weiß, dass die in Pfaden relativ ähm, viel mal gemacht haben. Die die letzten Jahre war, was ich mitbekommen habe, relativ viel im Mobility-Bereich. Ist Das ist natürlich eine sehr eingefärbte Geschichte und ich habe da nicht so viel mitbekommen.
1: Machen wir weiter. Was tut sich Neues? Wo haben wir wieder was mitbekommen?
0: Genau, also CGM, haben wir schon gesagt, die wollten natürlich vor einigen Jahren ähm, Aquaticis-Sparte kaufen, Unter anderem auch, um die die Installation hochzutreiben. Die sind nämlich schon seit ein paar Jahren dabei, ein eigenes KISS zu entwickeln. Haben wir auch schon mal darüber berichtet, dass ich von der Datenhaltung und von dem generischen Ansatz angetan war, weil ja so müsste man es eigentlich machen. Also das, was ich dort gesehen habe, das ist etwas, wie man es machen würde, wenn man heutzutage so ein KISS nochmal neu entwickeln würde. Das hat mir ganz gut gefallen von der Usability her auch, vom, vom Datenhaltungsansatz Und da sind wir wir gespannt, was da passiert. Letzter Stand war halt von uns im April, also von der letzten Demea. Und da war es so, dass es mein Eindruck war, dass die noch nicht alle Bereiche abdecken können, die notwendig sind, dass es dann als tatsächliches KISS überall mit allen Modulen dann Krankenhaus zufriedenstellen kann.
1: Dann machen wir weiter mit einem weiteren neuen Anbieter. Das ist Philips. Die sind letztes Jahr... Das letztes Jahr, ich glaube wohl, oder vielleicht auch schon vorletztes Jahr. Wir sind ja schon zu Beginn eines neuen Jahres also 2018 oder 2019 in den KISS-Markt eingestiegen. Sie haben in Brasilien ein Krankenhausinformationssystem eingekauft, das TASI, das an die deutschen Begebenheiten angepasst wird und im Pilothaus in Düren zum Einsatz kommen soll oder kommen sollte. Also ich habe mal auf der Connet gehört. Ich habe mal auf der meer gehört, dass es irgendwie Ende des Jahres, Ende vergangenen Jahres, also November oder Dezember 2019, an den Start gehen sollte, zumindest in dem Bereich der medizinischen Dokumentation, also Abrechnung. Für den Teil war es, glaube ich, noch nicht vorgesehen, habe aber irgendwie keine Erfolgsmeldung gehört. Deswegen vermute ich, dass es da irgendwie Verzögerungen gab. Mal sehen, wie es da weitergeht. Das Ganze ist ja, als webbasiertes System aufgebaut. Also wir haben uns das ja zusammen angeguckt. Das sah sehr schick aus. Aber, äh, wir haben ja damals auf der, von der DMER auch berichtet, da waren sicherlich auch noch ein paar Baustellen offen. Also ich glaube, so eine Anpassung von Brasilien an die deutschen <lacht> Gegebenheiten, allein von den, von den rechtlichen Funktionen und was da alles an Katalogen hinterlegt werden Abrechnung. muss.
0: Abrechnung, ja, das Administrative, das ist ja so der Klassiker. Medizinisch wird es wahrscheinlich relativ ähnlich sein weltweit, aber dann die ganzen deutschen Spezifika, angefangen von DRG über was weiß ich was
1: alles. Genau, jetzt habe ich äh, bei der KMA frisch gelesen, dass es eine Partnerschaft, eine Innovationspartnerschaft mit dem Klinikum Stuttgart äh, und Philips gibt. Da ist jetzt nur die Frage, ähm, ob sich das auf die Medizintechnik, die natürlich hier im Vordergrund steht, bezieht oder ob das dann auch so äh, eine Tür, äh, ein Fuß in die Tür ist, um auch mit dem äh, Krankenhausinformationssystem irgendwann hinterherzuziehen. Da sind wir gespannt, da war's ob und wann der zweite Kunde kommt. Wir gespannt. Genau. Gespannt.
0: Genau, so, das war dann neue Player, die die schon halb auf dem deutschen KISS-Markt eingetreten sind, also CGM Computer Group und Philips mit Tasi. Dann ist es so, haben wir auch schon mehrfach berichtet, Epic, dass eine durchaus interessante Marketingstrategie auch verfolgt. Durchaus auch mal Häuser, die im US-Markt anfragen, dass sie gerne das Epic-Kiss hätten, dass die dann sagen, nö, ihr kriegt es nicht, <lacht> eure Prozesse sind noch nicht so weit, als dass äh, ihr dann unser Kiss nutzen dürft. Also das ist eine ganz interessante Geschichte dort. Und dieses Epic-Kiss haben wir auch schon mehrfach berichtet, ähm, ist jetzt gestartet in Luzern, läuft da schon ein bisschen, hat den sympathischen Namen Lu-Kiss, Luzern-Kiss. Und da gab es jetzt gestern eine, eine Pressemitteilung, beziehungsweise einen Bericht in einem, einem Schweizer Blatt dort statt drin, dass die Einführung natürlich wie bei jedem anderen Kiss auch, die Mitarbeiter gestresst hat, so dass einige Chefärzte sich eine Auszeit genommen haben und es wird auch gesagt, dass natürlich einige Prozesse dadurch länger laufen. Das ist jetzt nicht überraschend, das ist generell so, wenn es einen Change gibt, wenn ein neues Kiss eingeführt wird und wir die Prozesse anpassen und vielleicht auch mehr dokumentiert wird, dann kann man davon ausgehen, dass es am Anfang erstmal ein bisschen Unzufriedenheit gibt. Nichtsdestotrotz ist es Interessant, weil einfach unglaubliche Summen ausgegeben worden sind, es waren glaube ich 60 Millionen Franken damals ähm, für das Produkt und auch für eine gewisse Laufzeit, aber einfach eine ganz andere Dimensionen, als wir das hier in Deutschland gewohnt sind. Und dann ist es, ja weiß ich nicht, erschreckend oder doch auch wieder beruhigend, dass dort ähnliche Sachen passieren, wie ja bei jedem anderen KISS, bei jeder anderen KISS Einführung. Ein bisschen was Ähnliches kam auch aus Dänemark. Wir hatten ja damals auch gesagt, dass das ein wirklich super Produkt ist. Da kann man überhaupt nichts dran meckern. Aber das manchmal so nicht auf den deutschen, österreichischen, schweizer Markt passt, weil wir da eben noch die krasse Sektorentrennung haben. Es gab dann auch nochmal einen Bericht aus Dänemark. Dort war es so, weißt du das noch, haben die das wieder rückabgewickelt oder war das einfach nur ein
1: Erfahrungsbericht? Es war in der Überlegung, es wurde von einigen Politikern gefordert, weil das wohl a. sehr teuer war und b. halt eben für das Geld auch nicht ansatzweise passte und sehr viele unzufriedene, ja, Personen hinterlassen hat und deswegen gab es, es war aber eben politisch gewollt eingeführt, als äh, ohne mhm. denen eine Wahl zu lassen und deswegen gab es große Kritik und die wollten das r- die, eine Rückabwicklung starten, aber das ist eben nicht so einfach. ist natürlich, also ne, wenn das
0: politisch vorgegeben wird, dann ähm, hast du ja direkt auch wahrscheinlich. Sind die, die Widerstände die, natürlich nochmal genau, größer? Genau, sind die
1: Widerstände größer. Jo, so. Jo, das war unsere Kurzeinschätzung von äh, Anfang Januar. Und äh, wir haben ja gerade schon mal mehrfach auf die KMA verwiesen. Da kommt üblicherweise so im März oder April ein Bericht über die also eine aktuelle Marktübersicht über die KISS-Anbieter. Werden alle nochmal in Kürze vorgestellt mit ein paar Schlagworten. Und äh, mal gucken, wie viele es dieses Mal sind, ob da schon entsprechende Übernahmen dabei sind oder ob da schon angekündigt wird, dass de, äh, bei Cerner jemand zugeschlagen hat. Also Aqua dann schon verschwindet, Cerner dann schon weg ist und neben den anderen etablierten vielleicht auch sich noch ganz jemand Neues traut, wobei ich das eigentlich nicht glaube. Wir freuen uns auf weiteren Input aus der Branche und wollten uns eigentlich nur mal zu mehr
0: auf der Demer einladen. Das Ganze, was da so, ne, jetzt, wir sehen viel Bewegung und ähm, du hast es vorhin schon angedeutet, das ist natürlich ein Dilemma Richtung Investitionssicherheit. Ne, wenn man KISS kauft, im BWL spricht man klassischerweise von so einem Login, wenn man also alle Mitarbeiter geschult hat, wenn das Produkt angepasst ist an die Gegebenheiten im Haus, dann ist es schwierig, so ein Produkt auszutauschen. Und das heißt, wenn jetzt irgendein Produkt abgekündigt wird, dann gibt es wieder Riesenunruhe im Markt und dann muss man sich auch wieder überlegen, auf welches KISS setzt man dann jetzt, da setzt ne, relevante Parameter sind da sicher, ähm, die Kosten, die Funktionen, aber auch durchaus spannend jetzt dann die die Investitionssicherheit. Also wenn ich jetzt etwas kaufe, ist garantiert, dass ich mit dem Produkt ohne einen Riesenaufwand einer KISS-Neueinführung ähm, das noch lange betreiben kann. Mhm. Also da ist gerade, ich ähm, ich bin froh, dass ich kein, gerade kein Krankenhaus bin, was so eine neue KISS-Entscheidung treffen muss. Das ist <lacht> gerade schwierig.
1: Ja, Bauchentscheidung, was würdest du nehmen?
0: Bauch, nee, kann man nicht. Also. Kannst du nicht. Also Bauchentscheidungen macht man bei sowas sowieso nicht, sondern da da geht man systematisch vor, man sagt, was man braucht, Anforderungen stellen, gibt es Leistungsverzeichnisse, die dann verteilt werden, dann gibt es Punkte, wie wie groß der oder wie der Funktionsumfang der einzelnen Produkte die eigenen Anforderungen abdeckt, dann spielt da der Preis mit rein und dann geht irgendwie auch mit irgendeiner quantifizierten Zahl geht dann nachher auch die Investitionssicherheit mit rein. Also auf keinen Fall eine Bauchentscheidung bei bei solchen wichtigen Sachen.
1: Okay, dann jo. sagen wir bis zum nächsten Mal. Dann gibt es mehr Informationen, die Erklärbeerfolge zum Thema, was macht eigentlich so ein KISS und welche Aufgaben hat das eigentlich. Das als kurze Marktübersicht mit ganz, ganz viel Unsicherheit drin. Also macht's gut. Ciao.
0: Ciao. E-Health Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik
1: vom Hoch- und Niederrhein.